0: Aquí empieza el programa más esperado de la semana radiofónica Un viaje a la aventura en las ondas de la 10 Capital Radio a partir de este momento y durante la siguiente hora Objetivo la Luna Una nueva radio Una nueva era Objetivo la Luna dirige Ángel Alonso Hola amigos y bienvenidos
1: a la edición 564 de Objetivo la Luna una ventana a la aventura a la que les invitamos a que se asomen con nosotros durante los próximos minutos Al igual que el paraguas de libertad que proporcionan las fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad o cualquiera de los servidores del Estado que dentro y fuera de nuestras fronteras velan por la seguridad y por alejar los riesgos y amenazas para que la vida de los ciudadanos se pueda desenvolver con la máxima tranquilidad, hay cosas que exigen mucha prudencia y contrapesos del poder que en democracia hay que respetar. Por eso no es admisible que haya quien intente retrotraernos a tiempos remotos señalando a periodistas y coartando la libertad de prensa. Está todo tan revuelto y manoseado que alguno pudiera llegar a olvidar que la labor independiente y honesta de los profesionales de la información constituye la mejor garantía para el mantenimiento de la buena salud de la sociedad y de la democracia. Junto con la justicia y el Estado de Derecho, los medios de comunicación establecen los frenos y contrapesos al poder y, lamentablemente, resulta sorprendente que a estas alturas todavía haya que recordar a algunos gobiernos la necesidad y obligación de respetar la labor periodística y que ésta se desarrolle en completa libertad y con la máxima transparencia. De todos es sabido que en épocas de dificultad se necesita la visión profesional de los informadores para distinguir la verdad de la mentira y que una democracia es más fuerte cuantas menos dificultades se ponga a la libertad de prensa y a la ética y objetiva labor de los periodistas. Ya no son hechos aislados y la desvergüenza e impunidad con la que se manejan algunas formaciones políticas empiezan a recordar a pasados movimientos totalitarios de muy triste memoria. Cuando faltan los argumentos y la capacidad de gestión, los radicalismos siempre acaban atajando por el camino de la imposición y una de sus primeras víctimas era la libertad de prensa y la libertad de expresión. Cuando el objetivo es destruir los cimientos y la cohesión sobre lo que se construye la sociedad, comprometiendo su sistema de derechos y libertades para cambiar el régimen y el modelo democrático vigente y al precio que sea acabar decidiendo sobre personas y territorios, resulta de gran ayuda potenciar aquellos medios afines al servicio de la causa y al mismo tiempo tratar de dificultar al máximo la labor de aquellos que en medio de la adversidad mantienen la ética profesional y responsablemente continúan informando con objetividad de la verdad el discriminar o el vetar a los medios críticos es un claro síntoma de totalitarismo y de ausencia de transparencia y un oscuro y bochornoso horizonte para nuestro sistema democrático
0: Objetivo La Luna, con Ángel Alonso.
2: La criptozoología es un, en el fondo es una afición que tenemos todos los zoólogos de amplias miras, que es intentar encontrar a los animales que hay detrás de las leyendas zoológicas. Esos animales que se mueven entre, entre el mito y la realidad. ...que en el fondo es una forma de, de ver cómo es la interpretación del hombre... ...del mundo animal con el desconocimiento que tiene la mayoría... ...y que desde luego había en la antigüedad... ...pues cómo interpretaban esos animales... ...y sorprendentemente pues de vez en cuando te llevan a encontrarte... ...especies desconocidas y, y realmente sorprendentes.
3: El es una montaña en la que hemos pasado mucho tiempo... ...y yo la verdad que ni la cuento... ...pero yo creo que pasan de las 10 expediciones en esta montaña... ...o sea que es una montaña que conocemos muy bien que hemos estado en ella hemos estado a 8.000 metros realmente hemos estado muy cerquita de la cumbre
0: por el mundo de expedición
4: Estilo Franco, bienvenido Bien, muchas gracias Ángel un placer estar aquí, como siempre
1: 20 de enero, ¿Qué, ocurrió, ¿qué ha ocurrido el 20 de enero hace ya unos cuantos años?
4: Pues mira, hace concretamente 522 años, en el año de 1500, el marino español Vicente Yáñez Pinzón, que fue uno de los, de los pilotos de Colón en su primer viaje a América y también descubridor de las costas de Brasil, cruzó la línea equinoxial, es decir, el Ecuador. Es el primer español que pasó por el Ecuador en un viaje que arrancó en la península, va viene a Canarias, va a Cabo Verde, toma rumbo suroeste y pasadas, como dicen ellos, 700 leguas perdieron el norte y pasaron la famosa línea equinocial es decir, ya podían ver la Cruz del Sur. La Cruz del en Sur, sí, además... Cruz... Es...
1: Es espectacular que tú lo habrás visto también. Es algo que te, te llama la, la atención. No, yo no lo la,
4: no la he visto nunca. La... Yo lo he cruzado el Ecuador. Pues es, es
1: perfectamente sí. distinguible en el, en el horizonte. O sea, es una auténtica maravilla. Y además, lo del sur precisamente hay que buscarlo, digamos, en la intersección de las dos líneas de, de, sí, de los ejes. Sí, la... hay que
4: proyectar el eje, el eje principal de la cruz, y te da un puntito que sería donde estaría ubicado el polo sur. Y esto viene también, a, nos viene bien para hablar de la siguiente femenide, que es de la estrella del sur, que aunque parezca mentira, aunque no se ve porque es de muy pequeña magnitud, hay una estrella en la constelación de Octantis, que es la Sigma de Octantis. ¿Y por qué te digo de esta estrella? Porque en el 1906, 20 de enero, se extrajo en la Premier Main, cerca de Pretoria, en Sudáfrica, el famoso diamante Cullinan, Cullinan o Cullinan en inglés, como eh, el diamante de mayor peso extraído hasta la actualidad. Fue de 3.000 kilates concretamente, o sea, es decir, unos 620 gramos. Imagínate, Ángel, sí, 600 gramos de diamante,
1: bruto. Imagínate, haces un collar con eso y te lo cuelgas del cuello y... y te sí, sí. Bueno, pues este
4: diamante que Cooligan también llamado Estrella del Sur, y aquí venía un poquito a colación ¿no? de, lo del viaje de Pinzón. Eh, es un diamante que se talló, bueno, de él se extrajeron 150 piezas. Como anécdota diré que mm, se la, solamente la pudo pagar el rey de Inglaterra, Eduardo VII, y concretamente en la corona debajo de un rubí rojo enorme de la reina de Inglaterra está el diamante más grande que existe ahora, extraído de este diamante Cullinan.
1: Bueno, pues nos vamos a ir a, a ver qué es lo que está ocurriendo en, en el FITUR, en la edición de este año, donde tenemos ahí ni más ni menos que a Nuria Alberti. Ella es la secretaria general de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo en su delegación española. Nuria, ¿qué, es, qué tal estás?
5: Hola, Angel. Un poco cansada, pero muy contenta.
1: Digamos un FITUR un poco de, de a ver qué pasa, ¿no? A la expectativa, porque hay son... Son muchos los que opinan que a lo mejor se ha convocado en un momento inoportuno y hay otros que dicen que, que bueno, que hacía falta hacerlo en este momento y, y no sé qué tal. ¿Qué diferencias has encontrado así a, a vos de pronto?
5: Pues diferencias, bueno, realmente que la, que la última fue en mayo, o sea, no, no ha pasado, han pasado siete meses. Entonces, eh, yo soy de las que piensan que deberíamos haber esperado un poquito más. Por, porque la anterior fue hace relativamente poco... Y por la situación sanitaria, ¿no? Luego hay una cosa muy curiosa que me he dado cuenta. Eh, Jordania está haciendo publicidad de, de su país y entonces uno de los eslogans es ¡Arriesgate!
1: <risa>
5: me, me llamó mucho la atención porque yo Jordania tengo muchísimas ganas de ir a Jordania y entonces entre las alertas que me tengo puesta en, en una web que se llama Skycanner, que me encanta. Y entonces vas a Jordania y yo, aunque tengo la alerta, pues cada semana voy a ver... Te dice la situación de cada país para que puedas ir a visitarlo, ¿no? Entonces, desde hace como dos meses, pone, no tenemos información de Jordania. Te vas a la web de Iberia, Jordania no permite la entrada a visitantes. Entonces, como contradictorio, ¿no? Te viene Jordania, te viene con su eslogan, arriesgate... Y efectivamente, es un riesgo contratar un ya viaje logo, para ir a, a Jordania, porque no sabes si al final vas a poder ir o no. Muchísimas gracias. viaje, muchísima gracia, un viaje de aventura. Claro, entonces, un poco la feria te da esa, esa sensación, ¿no? Había gente, porque este año no es como en mayo del año pasado, que era eh, telemática y presencial, y la verdad es que no había nadie. Este año había gente, no muchísima gente, pero sí que la hay, y, pero te das un poco la sensación, ¿no? O sea, vas a buscar un viaje ahora mismo y no sabes dónde ir porque o está cerrado, te piden cuarentena, así, oye, llego. Y, y aunque lleves tu carne de vacunación y tal, no, no, cuarentena, PCR a la llegada y hasta que no te llega los resultados de la PCR no puedes salir del hotel, con lo cual ya va mal. Imagínate que por lo que sea das positivo, pues ya pero Y entonces realmente está el mundo muy limitado para viajar. Ahora mismo, y como bien dice el eslogan de, de Jordania, arriesgate.
1: Hay que arriesgarse. Hombre, es, es que es un panorama de una incertidumbre tremenda, ¿no? porque eh, a nivel de negocio no puedes contratar nada porque no sabes lo que va a pasar. Y tampoco puedes vender nada porque tampoco sabes lo que va a ocurrir. Entonces, yo creo que a lo mejor este futuro, y tú me dirás, se queda solamente como un mero tema promocional de, lo, de, un, de un continuismo, de decir, aquí estamos, tenemos un país maravilloso, para cuando se disipe esto de la, de la pandemia y poder volver a viajar otra vez.
5: Pues yo creo que sí, la verdad, porque es un... Es, eh, yo que he vivido otras ferias, otros años que espectaculares, tú lo sabes, eh, con una animación increíble, todos los con sus trajes regionales o de sus países, abarrotado de gente, de gente muy interesada, que era prácticamente imposible conseguir una entrevista en un stand aquí. Te buscan ellos como, oye, pero a qué hora quedamos, pero pero que te he dicho, pero me puedes confirmar la hora, pero por favor, pero dime, pero tal, y ¿sabes? O sea, una presión ya como, oye, porque tengo hueco, que, que te vengas, pero fija ya la hora y tal, ¿no? Y sí, yo creo que pues eh, los países que han ido, eh, hombre, España, la representación es increíble. Pero, por ejemplo, Japón como tal no, no tenía el stand de Japón, sino es la oficina de representación de turismo de Japón en España, con lo cual tiene un pequeño stand, o sea, no es eh, oh, Japón con su con su mega stand. ¿no? Moscú, como Expo del 2030 ya se está promocionando como destino de Expo Universal del 2030 y entonces dices sí, de aquí al 2030 cualquiera sabe ¿no? cualquiera sabe no y bueno pues la, el país invitado entre comillas era la República Dominicana es la República Dominicana se vende muy bien pero yo creo que tuve una conversación el otro día contigo yo he estado el, justo el verano pasado no conocía estuve el verano pasado en la República Dominicana me gustó mucho pero conozco Fuerteventura y las playas de Fuerteventura o sea, para mí son mejores, que la República dominicana. Pero fíjate qué curioso, Ángel, y esto ya son un par de años, tres, que lo llevo pensando. Yo todos los inviernos voy a Canarias, me gusta mucho el, el clima, toda vuestra gastronomía, me chifla, me encanta ir. O sea, yo siempre me he quedado una semana del año anterior para, para viajar, me la dejo y para ir a Canarias, ahí a relajarme, a descubrir nuevos sitios pero de verdad que para un peninsular es prohibitivo, o sea, es, es increíble. Y el verano pasado, cuando estuvimos pensando con amigas y tal, que hacíamos en verano, habíamos el, la idea inicial era hacer un tour de dos islas canarias. El vuelo en agosto de Madrid a Fuerteventura costaba 460 euros, solo el vuelo.
1: Por eso te vas una semana entera al Caribe. Exacto. Es, es que eso, mientras no se ajuste el tema de, de los vuelos, lo demás, lo demás es imposible. Nuria Alberti, creo que sí secretaria general de la Delegación Española de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Objetivo de La Luna y lo que me gustaría es tenerte muchas veces más aquí con nosotros.
5: Bueno, el placer es mío y a tu disposición para cuando quieras.
1: Tienes aquí, esta es tu casa, Nuria. Un besazo
5: muy fuerte. Gracias, <ríe> Muchas gracias. Igualmente.
0: Naturaleza. En objetivo la luz.
1: Llevan habitando los océanos del mundo desde hace 400 millones de años. Se conocen más de mil especies fósiles. Y aún hoy, en la actualidad, más de 350 especies siguen navegando por las aguas del planeta. Ellos son los tiburones y de ellos vamos a hablar con nuestro amigo Sergio Hanke. Querido Sergio, ¿cómo estás? Pues
6: muy a gusto aquí poder estar en antena con ustedes para hablar de estos maravillosos animales.
1: Unos animales que arrastran un triste estigma desde aquella película tiburón de Steven Spielberg.
6: La verdad es que le ha hecho muy mala fama, pero no, no se la merece,
1: porque los tiburones
6: de toda la especie que hay, pues no son tan peligrosos como se pinta. De hecho, pues hay aquí en Canarias, de lo que más conozco, pues te podría decir que no hay ninguna muerte causada por, por tiburones, pero sí, casualmente, por por cetáceo, por delfines, por ejemplo, ¿no? Ha pasado una vez con un delfín mular, por lo cual eh, el tiburón es un predador, por supuesto pero como cualquier otro animal marino o terrestre, ¿no? pero no se alimentan de carne humana, que es todo lo más importante para nosotros.
1: Imagino que dentro de las 300 o más de 350 especies que habitan en la actualidad, eh, habrá de todo. Habrá desde tiburones enormes, como puede ser el tiburón peregrino o el tiburón ballena, que, que, que es gigantesco, y habrá también tiburones muy pequeñitos, que tú conocerás y habrás tenido ocasión de fotografiar en alguna ocasión.
6: Sí, es cierto, es cierto. Lo que podemos dividirlo entre los, los, los tiburones son los pelágicos, los que viven en mar abierto y que no están relacionados directamente con el fondo, y luego los bentónicos, ¿no? Que son más de fondo, que pueden vivir en la misma orilla, en, en pocos metros de profundidad, o a gran profundidad, superando incluso los, los 500 o los 1000 metros, ¿no? Pero yo, como, como fotógrafo, como, como buceador, distingo sobre todo dos familias de tiburones, ¿no? Que sería. Eh, cuando uno eh, va a verlo, es decir que tú te tiras al agua y tú sabes, tú estás, por ejemplo, pues, en Polinesia y sabes que a tirarte al agua, a sumergir, va a encontrar con tiburones. Y luego están el segundo grupo, que son los que te vienen a ver y que no está avisado. ¿no? Entonces, aunque no sean especie peligrosa en absoluto, pero sí que está el factor sorpresa. Y yo creo que ahí sí que se hace una diferencia entre los dos grupos de tiburones que podamos encontrar ¿no? por debajo del agua.
1: ¿Habitan todos los océanos o tienen unas zonas, digamos, favoritas o zonas donde hay mayor población de tiburones que en otras?
6: Hombre, por supuesto, a nivel mundial, pues se puede viajar, por ejemplo, pues en la Polinesia Francesa, por ejemplo, donde donde hay muchísimos tiburones. Están en todos los mares, ¿no? Que queden claros, pero hoy en día, por ejemplo, los destinos más, más cotizados, pues podemos hablar de las Islas Maldivas, eh, Filipinas, el Atlántico también, con Canarias, con las Islas Azores. Depende un poquito la, la especie que, que quiera ver, ¿no? Pero, por también, ejemplo,
1: ¿en el Ártico puede haber tiburones? ¿En el Ártico? Sí.
6: Sí, hay, hay, tiburones, hay tiburones en todos los mares del mundo, y es más, donde hay tiburones se supone que es, que, que hay un, que, que, que es un mar sano, ¿no? ¿Sano el por qué? Porque eh, es decir que ya tienen comida suficiente, se alimentan las especies generalmente, y luego pues son ellos son bastante cibaritas, ¿no? En cuanto, en cuanto el tema de, de calidad de agua, eh, de, también de la presa que están comiendo, por lo cual donde hay tiburones podemos pensar que es un hábitat, un hábitat bastante, bastante cuidado ¿no? para, para ellos.
1: Hemos estado hablando de eso, de más de 350 especies, hemos hablado de, del peligro que pudieran tener los, los tiburones. ¿Cuáles serían las especies digamos, más peligrosas o a sea, tener un, un poquito más de cuidado que con otras?
6: Bueno, en el ranking pues, está el tiburón blanco, que fue el protagonista del de, número uno, el, el de, de la película Jaws, ¿no? está también el tiburón tigre. Pero bueno, al fin y al cabo, pues hoy en día, pues este, como lo he comentado antes, pues se puede viajar en, en, en Sudáfrica, en Guadalupe, en Australia, en, en las Islas Maldivas, pues para bucear con estos tiburones. Sí es cierto, sí es cierto que para, hoy en día para bucear con el tiburón blanco... Eh, muy pocos lugares del mundo se puede hacer sin jaula. Yo tuve la suerte en Sudáfrica, en esta época pude hacerlo, y la verdad que la sensación es totalmente distinta, ¿no? De estar eh, protegido en una jaula o estar directamente en su hábitat, ¿no? Es eh, eh, distinto. Pero las demás especies, pues, se puede bucear perfectamente, incluso hasta los temidos, hasta hace cuatro o cinco años, tiburón tigre, pues hoy en día pues se puede acercar incluso en las no hay que ir ni, ni con botellas, están en la superficie, están en 8 o 10 metros de agua y se puede disfrutar de su presencia sin peligro ninguno. Incidentes sí que lo puedes haber, puede haber un incidente como lo, podría, lo podríamos tener en, en tierra con, con un perro o con caballos, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir, los tiburones no se alimentan de carne humana y no nos van a atacar porque tampoco somos para ellos pues, una, una presa, ¿no?
1: ¿Qué cosas son verdad, Sergio? Eso de que huele la sangre desde mucha distancia y acuden precisamente cuando eh, alguien se hace una herida o un pez empieza a sangrar de alguna manera, se acercan voraces a devorarlo, el tema de cómo ahuyentarlos, eso que se dice que darles un puñetazo en el morro que, que suele funcionar. ¿Qué cosas hay? ¿Es de verdad o es de mentira? Porque ¿qué es lo que tiene el, el tiburón muy desarrollado? ¿El olfato o el oído o las dos cosas?
6: Bueno, primero vamos a empezar con lo que había comentado, que está el, el, los grupos, los, los tiburones que te vienen a ver y luego lo que tú vas a ver. Pues en gran parte del mundo, los tiburones que vamos a ver es porque se alimentan, ¿no? Se hace la práctica del feeding. Es decir, que en, en un sitio se le deja comida y en caso que no sea comida, porque la ley no, no, no lo autoriza, entonces lo que lo hacen es con san, sangre, ¿no? Ver quién. En sangre en el, en el agua del mar, muy poco, no hace falta mucha sangre y ellos desde ya muy lejos lo huelen y aso se asoman y se reúnen pues en la zona donde se, se suele poner la sangre o en, en, en todo caso con la carnada, ¿no? eh, atún o, o cualquier otra especie. De peces, ¿no? Para atraerlo, ¿no? Entonces, sí que son bastante, bastante finos. De hecho, aquí, por ejemplo, navegando en estas aguas del Atlántico, si hay algún, algún cetáceo muerto, por ejemplo, un cachalote, un calderón o cualquier otra especie, pues sí que suele encontrar siempre a su alrededor pues algún, algunas especies de tiburones, sobre todo lo que es el tiburón azul, ¿no? Que es una especie pelágica y ellos están ahí al acecho. Es verdad que los tiburones son animales bastante cobardes, ¿no? Eh, lo que vemos en la película, que ellos se acercan, devoran a su presa, pues eso, por ejemplo, es una mentira. Ellos son muy pacientes, comen muy pocas veces eh, a lo largo de de, de, no de su vida, sino de, de, del mes, por ejemplo. Y entonces cuando tienen una, una presa, lo normal, que la pueden morder, por ejemplo, pero luego esperan que, que se desangre, ¿no? que se muera, para poder seguir con, con la comida, ¿no? Y eh, son también bastante cibaritas y se alimentan solamente de algunas partes de, de, de su presa. No se, no se devoran en, al 100% que era el animal, ¿no? En todo caso, pues hay otras especies que están detrás y que sí eh, son mascarroñeras y, y acabaría con lo que es el, el cadáver de, de esta presa.
1: Y es cierto que dándoles un golpe en el, en el morro, ¿Sirve para ahuyentarlos o por lo menos a disuadirles de que se sigan acercando?
6: Sí, sí, se, se, se ha hecho, se sigue haciendo, pero incluso ahora mismo hay técnicas también hay mucho menos agresiva, vamos a decir, aunque en este caso puede apuro, pues un puñetazo a un tiburón de, de cuatro metros tampoco le, le puede hacer daño, pero sí que ahora hay también una... Una manera de hacerlo con un poquito hipnotizarlo, ¿no? Pasando la mano por el moro, pero también por los ojos, ¿no? Entonces es una práctica solamente que algunos, algunos extendidos eh, pueden permitir hacerlo, ¿no? Porque lo han, lo han hecho, lo han repetido. No cualquiera que se meta en el aguabellón tiburón va a tener, va a tener, pues, la la destreza, la posibilidad de hacerlo, ni, ni ni sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Por lo cual es siempre mejor, pues, en este caso, que la
1: tranquilidad va a ponerte a acercar a Antonia delante del tiburón, porque hay que tener mucha sangre fría o estar muy loco.
6: No, pero volvemos siempre a lo mismo, ¿no? eres que la primera vez que tuve un tiburón por debajo del agua, pues, te puede sorprender. La segunda, pues, sí, también, pero ya luego, pues, te va acostumbrando. Por lo cual, imagínate lo que son, por ejemplo, instructores de buceo que están buceando eh, media mañana, media tarde, y, y tarde-noche, pues con tiburones, tres veces al día, pues ya a cabo de, de un tiempo, pues para, para ellos pues se conocen ya, eh, bueno, es más, no se conoce solamente la especie que están que están tratando, sino se, se conoce cada individuo, es igual que los humanos, ¿no? Cada individuo, que sean tiburones, que sean cetáceos, que sean peces, eh, tienen su, su carácter, ¿no? Por lo cual, pues son conocidos, ¿no?
1: ¿No has tenido alguna, alguna experiencia que nos puedas contar aquí, de anecdótica, de algún encuentro con algún tiburón y que de alguna manera te hayas sentido amenazado?
6: Bueno, yo creo que ha amenazado, pues, sería una vez en, aquí en el sur de Tenerife, estaba buceando, con, sacando fotos a unos caterones tropicales, ¿no? Que son una, un, uno, un, una especie de delfín que miden unos 5 o 6 metros para la, Unos 4 o 5 metros, perdona, para la gente que no lo conocen. Y, y de repente se me apareció un marajo, ¿no? Desde desde las profundidades de, y vino a por mí. Fue un ataque de, de intimidación. En ningún momento me ha, me ha mordido, ¿no? Pues la verdad que ahí pues te, te siento un poquito desprotegido porque está en alta mar, está en un fondo de eh, que alcanza ahí pues quizás lo, los mil metros, por lo cual no tiene ni dónde esconderte ni nada para defenderte ya que, que estás a, a pulmón y, y bueno en este caso pues estás en bañador. Y con suerte que tenía una cámara en mano que fue más o menos lo que pude con, con estas cámaras que pude protegerme, ¿no? Pero son anécdotas, ¿no? He estado en el facabara por ejemplo, en en Polinesia rodeado de más de 300, 400 tiburones y no pasa nada, no pasa nada. Ellos no van a ir a, a por ti para ellos, pues no, no eres ni su presa ni su enemigo. ¿no?
1: Entonces los tiburones son necesarios para mantener los océanos limpios, eso es indudable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar eh, perjudicar a los tiburones sin quererlo hacer? O sea, me refiero en cuanto a técnica de pesca y cuidados que tenemos que tener. Bueno, sí. eso
6: es cierto, ¿no? De hecho, hoy en, hoy en día hay muchísimo movimiento a nivel a nivel internacional, ¿no? En la defensa de, de los tribunales, sobre todo por el tema de, de la letra, ¿no? Que sabe que que se utiliza la aleta de, de tiburones para, para sopa, por, por lo que se dice que es afrodisíaco, ¿no? Por su, sus poderes afrodisíacos. ¿no? Pero bueno, hoy en día yo creo que hay otro, otro sistema seguramente mucho mejor que esto, por lo cual no hay que recurrir a matar, matar un, un tiburón para llevarse su aleta, ¿no? Pero también es cierto que se utiliza la carne para, para, para alimentación, ¿no? Tanto humana como, como animal, ¿no? Eh, al final forman parte de, de nuestras presas se pescan, pero sí que hoy en día pues ya, ya están, hay bastante especies ya protegidas han ido en internacional, son, son convenios internacionales, y bueno, esperamos que se vaya reproduciendo, ¿no? Es decir, que debería ya poco a poco por pues, el esfuerzo que se está haciendo desde, como le he dicho eh, organizaciones, organizaciones internacionales, ¿no? Eh, lo que puedo decir yo como observador como observador, sí es cierto que tanto los tiburones como los cetáceos pues yo creo que estamos viendo ya más especies en más lugares y en más cantidades, ¿no? Eh, como fotógrafo, tanto yo como lo que pueden ver tanto en, en, la, en las redes, en los documentales y todo eso, estamos viendo pues concentraciones de cetáceos, de, de tiburones, de tortugas, como así como hacía muchísimos años que no encontrábamos, ¿no? Entonces yo creo que ya hay un, un punto un punto de salida que se está consiguiendo, ¿no? Es decir que, que ya se está viendo quizás una recuperación quizá es pronto para, para confirmarlo y, y, y para, para estar seguro, pero sí que se está viendo bastante más, bastante más fauna en, en, en nuestro océano. ¿no?
1: Querido Sergio, ha sido un placer como siempre escucharte y, y, y disfrutar con tu sabiduría marina. Un placer como siempre, Sergio Sanquero.
6: Un placer, Ángel. Un abrazo.
0: Síguenos en Facebook y en ObjetivoLaLuna.es
7: El almirante eh, Manuel Serrano, que se queda a cargo de todo el convoy, pues tiene este, esta presión igual, ¿no? Se está dando cuenta que es peligroso salir, pero al mismo tiempo es indispensable que llegue la plata a, la, a, a España. Por lo tanto, toma la decisión y ahí el juncal, en vez de ser el, el navío capitana, se convierte en navío almiranta justamente porque hay este cambio de, de cargos, zarpan y dos días después pues pasa lo que todos temían. Eh, llega un norte, se dan cuenta que tienen agua en, en las bodegas y tienen una vía de agua que, que todo el tiempo tienen... Eh, llenas las, las bodegas de agua y les impide hacer maniobras para regresar los demás barcos empiezan a regresar y el juncal no puede porque esa maniobra lo daña más. Entonces deciden pues ver tratar de llegar hasta Cuba y son imagínate son 17 días luchando contra dos nortes todo el tiempo 24 por 7 achicando agua, eh, lanzan por la borda mercancía, artillería para aligerar el peso no funciona cortan el mástil mayor, esa es una maniobra, nosotros tenemos que imaginarnos, imaginarnos lo que significa cortar un palo de 30 metros de altura en medio de una tormenta sin que esa maniobra dañe el barco, ¿no? porque podrían eh, cortarlo y además pues hundir el barco al mismo tiempo, entonces es toda esta narrativa de lo que va pasando mientras tratan de llegar a algún punto seguro con la nave anegada, pues nos deja ver que eran excelentes marineros, ¿no? Y estuvieron a nada de, de, de lograr llegar a algún punto de tierra, pero pero bueno, el juncal en algún momento, así si pensamos como un animal herido que está luchando por, por sobrevivir en la tormenta, eh, en algún punto un, una ola levanta el casco, se abren las puertas de la artillería, empieza a entrar agua, eso impide que se vuelva a estabilizar el barco y se, se va a pique. Y al momento que, que se va a pique, eh, había una, una lancha que aprovecharon pues los, los marineros que estaban cerca, pero sobre todo un personaje clave, Francisco Granillo, que había dispuesto esa embarcación para salvar a los a los nobles y los personajes más importantes del, del barco. Esa, esa lancha, en el momento que el juncal se está yendo a pique, la lancha queda flotando sobre el agua, 39 personas logran eh, entrenadar medio ahogado, subirse, el, el remolino que se genera cuando se hunde el juncal lanza la lancha fuera del remolino y quedan a bordo 39 sobrevivientes que son los que van a contar la historia después y que permiten que se que se conozca lo que sucedió a bordo, tanto el juncal como en el momento del naufragio y 300 años ...90 años después... ...pues que se determine un área de búsqueda... ...para esta embarcación.
1: Este fragmento que acaban de escuchar... ...es parte del programa 562 de Objetivo La Luna... ...una edición especial... ...realizada con motivo de la exposición... ...La Flota de Nueva España... ...y la búsqueda del Galeón Nuestra Señora del Juncal... ...que se está celebrando... ...en el Archivo General de Indias de Sevilla... Y que tiene como comisarios a la historiadora mexicana Flor Trejo, a quienes acabamos, a quien acabamos de escuchar, y a nuestro compañero, el arqueólogo marino Carlos León, a quien envío un fuerte abrazo. Pueden acceder al programa completo a través del enlace Programas de Radio en el blog ObjetivoLaluna.es. Recuerden, programa 562, se lo recomiendo, no se lo pierdan.
0: Escuchan ustedes. Objetivo la Luna. En Objetivo la Luna, la tertulia del Mapa de
1: Y llega el momento de la tertulia del mapa de oro Y para que haya una tertulia lo que tiene que haber son tertulianos Y aquí los tenemos, ellos son Fernando González Siches. ¿Cómo estás Fernando? Recién, bien, llegado, recién llegado de, de Roma y tenemos, te llegado. y tenemos también por ahí a Óscar Soriano Querido Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, oye, no sabéis qué semana me están dando con lo del monstruo del Lagones Aquel comentario de que, Óscar, que lo ibas a explicar y algo así, aunque ya sabemos Pero... el resultado, que le has quitado toda la magia, has hecho un spoiler tremendo, de que no existe. Sí, sí. El monstruo de Lagones, la, la primera referencia parece ser que se remonta al año 565 después de, de Cristo, cuando un monje irlandés no creo... que pasaba por allí, parece ser que vio una bestia que quería devorar a una persona que se estaba bañando, entonces... Se interpuso y le ordenó que volviera a las aguas y que no apareciera nunca más. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, todo se sucede y, y son miles los que dicen que lo han visto. Pero realmente, ¿qué es lo que han podido ver, Óscar?
3: Pues eh, se ha hablado de multitud de, de cosas, desde troncos hasta elefantes escapados de, de circos ambulantes. Así que tenemos explicaciones de todo tipo y nos podemos agarrar a la que queramos. Pero vamos, que ya digo que es muy difícil tener un ejemplar de un animal, entre comillas, prehistórico, eh, que haya sobrevivido durante tantos
1: millones de años. Porque estamos hablando de, de un lago cerrado, nada que tenga salida al mar. Tiene
3: comunicación, tiene comunicación con el mar.
1: Ah, vale, vale. Pero vamos
3: a ver, para que hubiera sobrevivido tantos millones de años, se tendría que haber reproducido... Y lo que viéramos ahora sería descendencia, con lo cual sería muy difícil que no hubiéramos encontrado los restos de uno de los progenitores en, en una orilla del lago, porque en principio sería un animal de respiración aérea que necesitaría estar en superficie para respirar. Y ello implicaría que cuando ese animal estuviera en un estado de salud malo, no por su edad o por las razones que fuera, tuviera que salir a orilla y quedarse allí, embarrancado hasta morir o,
1: o recuperarse porque buscarse Fernando se ha buscado no
2: se ha buscado un montón de veces y se seguirá buscando entre otras cosas porque interesa que la leyenda del monstruo del lago Ness no muera eso es una, un, un atractivo turístico extraordinario, yo creo que incluso para, para el común de los mortales, los que tenemos imaginación y ganas de guerra pues siempre nos alegra, sabemos que no existe pero a mí me encanta ver noticias del monstruo del lago Ness
1: porque se ha buscado con submarinos y con toda clase de tecnología para ver qué se podía sí, encontrar. Sí, ya no ya sí, buscando sí. un Pleistosaurio, que es lo que se hablaba al principio, sino buscando de, a lo mejor hecho, una anguila gigante o alguna cosa de esta.
2: Es que la última, de hecho, la última noticia que yo tengo, que he leído, es, es otra vez que se han localizado algo que podía ser el monstruo con un dron desde, desde el aire. O sea, que a vez toda la nueva técnica que esta disposición de la gente pues se utiliza para una vez más intentar encontrar monstruos en lagunes como bien dices ha hecho de todo han metido submarinos hay hay fotografías de supuestas aletas en fin nunca nada claro nunca
4: nada determinante pero la verdad es que los, los británicos con estas historias de monstruos y, y fantasmas y tal son son unos, unos haches ¿eh? Eh, sí, yo sí. me acuerdo me estoy acordando de una película del genial Billy Wilder que es creo que la vida privada de Sherlock Holmes, que se desarrolla justamente en un hotelito al lado del lago Ness y al final aquello era un submarino británico que estaba haciendo su hermano Mycroft, que era un genio y aparecía la reina de Inglaterra, y unos enanos, no sé si lo habéis visto, pero era genial. Bueno, digo,
1: digo Diga, yo. A...
3: Sí, dime, dime. Genio, no, digo yo. A ver, a
1: que... Entonces, ¿ha habido un montón de gente que, que ha mentido o que miente...? Eh en relación, ¿o realmente se ha visto algo? Y si se ha visto algo, ¿qué es lo que podría ser lo que se ha visto?
3: Mira, recientemente, bueno, recientemente, ya hace una decena de años así, salió un artículo muy interesante en el que decía cuál era la probabilidad de que existiera y la densidad que tendría que haber de monstruos en el lago. ¿no? Y entre otras cosas, en la introducción contaba el... El número de, de, mejor dicho, la cantidad de libras que su, su, supone el tener ese monstruo y todo el dinero que ingresa del turismo y de los curiosos que van por allí a ver si se encuentra en el monstruo. Desde luego es un negocio bollante ¿no? y, y en definitiva eso es lo que hay detrás, como siempre, la economía.
1: Pero si tuviéramos que buscar alguna explicación a, a si alguien con buena voluntad ha visto algo, ¿qué podría ser? ¿Un espejismo? ¿Realmente que haya una especie de, bueno, un, un pez que se haya ido de madre, que es enorme? ¿O, o realmente yo, yo no hay creo nada, que nada?
2: Te, te pasan todos los monstruos, no solamente en el lago Ness, en todos los monstruos, especialmente los que están dentro del agua, ya sea en el mar o en, o en el río o en lagos. Que es cualquier cosa que flota en las propias olas te pueden engañar. Pueden hacer que a la gente que no esté acostumbrada, a la gente que está acostumbrada, de repente hay un momento que te parece haber visto algo. Y luego la imaginación es libre. En una tierra que además tiene un maravilloso whisky, por todas partes, pues con bastante <risa> frecuencia eh, pues te empuja a ver. Eh, puede haber sido un gran pez, puede haber sido un grupo de, de peces al asomar, puede haber sido una ola. Pueden haber sido muchos animales de lo más normales, pero que en un momento determinado, en determinadas condiciones, generan una imagen mágica, falsa.
3: Mira, un, de las imágenes, una de las imágenes tomadas del supuesto monstruo del lagonés es la cabeza de un elefante con la trompa... Con
1: la trompa hacia hacia arriba, o sea, se
3: veía eh, en una de las fotografías más conocidas de, de, de la, el, la posible existencia del monstruo del lago es eh, una cabeza de elefante en la cual se ve la coronilla, es decir, esta parte de aquí, y luego por delante salía la trompa, que sería el equivalente a la cabeza de ese supuesto monstruo, ¿no? Y esa ha sido una de las fotografías que más se ha utilizado para justificar la existencia de. No se sabe si el elefante era filmado en otro lado o, o simplemente un elefante que se escapó de un circo itinerante. Pero te te
4: digo que las aguas son muy turbias, que tienen mucha turba.
3: En, en muchos lagos existe una cantidad de, de taninos derivados de la digestión de madera. En este caso lo que dan es un color ámbar, un color así amarronado, y es lo que da. a turbiedad a, a las aguas, de determinados lagos, lagunas, en fin.
1: Bueno, y teniendo en cuenta que el supuesto monstruo eh, sea carnívoro o, o sea herbívoro, también habría que, que ver si, si realmente hay suficiente comida en el lago para que se pudiera mantener.
3: Que se trata de, de calcular la cantidad eh, de biomasa que tenía que haber para, para alimentar a una colonia de monstruos de este tipo, porque uno solo ya hemos, ha quedado claro que no puede
1: existir durante. Además del supuesto monstruo, ¿qué otras especies conviven en el lago Ness?
3: Entre eh, especies que existen, pues salmón, sobre todo. Salmón es quizá el, el pez más común allí, ¿no? Y no sé si también han entrado algunas focas. Creo recordar que se hablaba de que habían entrado focas desde el mar. A, se había
2: visto, por lo menos en la costa y con posible comunicación algún gran esturión.
3: Los esturiones son más bentónicos, o sea, viven más en el fondo, ¿no? Comiendo con sus barrillones, ahí revolviendo el, el fango, fango para sacar su, su alimento.
1: En definitiva, esta tertulia ha sido un jarro de agua fría para aquellos que mantenían la ilusión con, con la existencia del monstruo de, del lago Ness, que, que bueno, aún así aunque no haya monstruos lagones que sigan yendo porque como decía Fernando al principio siguen teniendo un buen whisky en Escocia y yo creo que ya eso también merece una, una buena visita y
2: hay otros monstruos y otros lagos y algunos de ellos los tienen conoce más bien posibilidades. Fernando
1: <risa> bueno, pero eso lo, eso lo vamos a dejar para otro día Fernando, un abrazo muy fuerte Oscar, lo mismo, lo mismo te digo. digo un abrazo un abrazo para todos hasta la semana Gracias. que viene un abrazo muy fuerte Chao. adiós
0: También puedes seguirnos en redes sociales, en nuestra página de Facebook y en el blog ObjetivoLaLuna.es Objetivo La Luna, una ventana a la aventura.
1: Querido Javier Gregory, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien.
1: Bueno, un saludo eh, a todos. Hemos tenido un visitante hace un par de días.
8: Pues sí, un visitante que podría haber creado más de un problema porque es uno de los asteroides calificados y clasificados por la NASA como killers, es decir, asesinos. Y bueno, nos hemos librado, no iba a decirte por los pelos, pero, pero casi porque ha pasado a un millón 600.000 kilómetros de la Tierra que eso astronómicamente es, es muy poco eh, y es tan poco como que eh, ahora mismo está viajando hacia allí el telescopio espacial James Webb a un millón y medio de kilómetros, es decir que un poco llega antes el telescopio y pasa el asteroide y se, y se lo carga y, y vale mil millones de, de euros ¿no? afortunadamente no, no ha pasado y era demasiada casualidad no, pero para que nos hagamos una idea cada vez vamos colonizando más el espacio en este caso con satélites, con, con telescopios espaciales, ahora vamos a hacer eh, nuevas eh, estaciones espaciales y eh, el peligro de los asteroides sigue ahí, ¿no? Este es un asteroide que medía, o que sigue midiendo, un kilómetro de largo, que es un asteroide ya importante, que si hubiera impactado contra la Tierra, pues hubiera provocado en el mar, por ejemplo, un enorme suman, tsunami que podría haber... Eh, pues, puesto en peligro gran parte de los continentes, ¿no? Y si hubiera caído en tierra, pues hubiera pulverizado pues, todo lo que hubiera tocado, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hay que tomárselo en serio, ¿no? La Estados Unidos ha creado esa oficina de seguridad espacial que se ha hecho muy famosa por una película que se ha estrenado hace poco con Leonardo DiCaprio, que se llama No Mires Arriba, y que precisamente esa película, yo no quiero destripar a nadie, pero juega con la posibilidad de. De que un, en este caso un cometa va a chocar contra la Tierra, ¿no? Los científicos avisan, nadie les hace caso, y bueno, ya ahí a partir de ahí se lía, ¿no? Y, es un, y sale esta oficina de, de seguridad espacial de, de la NASA y del Congreso de Estados Unidos, y yo creo que, que es importante, ¿no? El tomárselo en serio porque eh, ha ocurrido hace 120 años un asteroide más pequeño chocó contra Tunguska, una región siberiana, y arrasó miles de kilómetros de árboles. Afortunadamente, entonces no vivía nadie allí, estamos hablando de principios del siglo XX, eh, pero que se puede repetir, ¿no? Con, con asteroides cada vez más grandes, y es un peligro que conviene, que conviene tenerlo en cuenta, sobre todo con una, con una cosa importante, es que los asteroides no se ven, eh, no se ven a simple vista porque no brillan, ¿no? Con lo cual es mucho más difícil detectarlos y de hecho, y acabo si quieres este capítulo con esto, eh, hace un par de semanas pasó un asteroide más pequeño, de, de unos metros, pero pasó a solo 100.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Es decir, mucho menos que la distancia de, a la Luna. Y eso sí que es ya peligroso, es un, creo recordar que eran 10 metros, pero solo se detectó con 24 horas de antelación. Es decir, que si hubiera sido mucho más grande... Solo hubiéramos tenido 24 horas para ponernos a salvo, ¿no? En este caso de un posible enorme tsunami. Con lo cual, yo creo que hay que tomárselo en serio, poner más telescopios a trabajar, sobre todo en el hemisferio sur, que es donde hay más problemas, donde hay menos países desarrollados, donde hay menos telescopios, donde hay menos astrofísicos dedicados a esto. Y yo creo que es una tarea importante, ¿no? Y que nos demuestra esta visita de este asteroide, ¿no? Ya te
1: lo que sí. Este asteroide entiendo que está haciendo una órbita más o menos regular por el Sistema Solar. Entonces, ¿hay posibilidad de que dentro de no sé cuántos años vuelva a repetir la ruta y volvamos a tener otra vez el riesgo de que se acerque demasiado a la Tierra?
8: Pues como se dice en estos casos, buena pregunta. Yo creo que, que afortunadamente no. Este va a ser el acercamiento más próximo a la Tierra en 200 años, que es lo que se ha calculado la órbita de este asteroide, y no se va acercar tanto. Tanto, pero hay otros que se pueden acercar más. El problema con los asteroides es que no son esféricos, no son bolas, como, como es la Luna, como es la Tierra, eh, sino que tienen forma, por ejemplo, de patata. Y en, entonces es muy difícil eh, predecir con tanto tiempo de antelación las órbitas, porque eh, conforme impacte el viento solar eh, puede variar la órbita, ¿no? Porque te digo, no es una superficie esférica, eh, con lo cual siempre existe el peligro de que cambie de órbita. No, por el viento solar simplemente. Pero también los asteroides vienen de una zona del sistema solar donde hay muchísimos asteroides y entonces a veces chocan entre ellos y cambian también la órbita. Con lo cual, bueno, hay que seguirlos con bastante precisión para, para poder alertar a la población de, de la llegada. ¿no? Hay eh, miles de asteroides peligrosos, afortunadamente están bastante lejos de la Tierra, pero de vez en cuando alguno de ellos, su órbita cambia y se acercan, ¿no? Entonces ahí está lo peligroso. Más que los asteroides conocidos, que de momento no hay ninguno, afortunadamente, que vaya a impactar contra la Tierra en el próximo siglo, el problema de los asteroides es que no hemos controlado aún, ¿no? Y, que y, y el... claro, son miles, miles de ellos. Entonces, claro, claro, ese es el problema, el que puede venir, ¿no? El que Pero... no lo esperamos.
1: Bueno, Javier, dentro de, de unas semanas, el primer vuelo privado tripulado a, al espacio y además con un, con un viejo amigo que es Miguel López Alegría.
8: Sí, yo creo que uno de los mejores astronautas de la historia, y no lo digo yo, está en la, acaba de entrar en noviembre pasado en el Salón de la Fama de, de la NASA, en Miguel López Alegría, astronauta nacido en España, con DNA español, eh, y bueno, con tres años eh, se fue a Estados Unidos su padre, que era militar, huyendo de, de la dictadura franquista, tuvo que irse corriendo, y él, bueno, ha hecho una carrera muy buena en Estados Unidos. De hecho, es la segunda persona, el segundo astronauta norteamericano que ha pasado más tiempo en el espacio. Y yo creo que es tiene tanta experiencia que ha sido contratado por la empresa Axiom, que también está formada por varios exastronautas y exingenieros de la NASA, para pilotar, para capitanear la primera misión enteramente privada a la Estación Espacial Internacional. Estamos hablando no de un turista que se le lleva con una nave de la NASA o de SpaceX o de los rusos, sino estamos hablando ya de una misión en la que se compran todos los asientos de la nave. En este caso es una cápsula Dragon, de, o Dragón en español, de, de SpaceX. Se compran todos los asientos, es decir, que se va a pilotar. Es como si tú eh, compras un avión, eh, no te llevan, sino que compras una, y pones tú a tu tripulación y a tus pasajeros. Esto tiene muchísimo mérito porque una misión tripulada tiene mucho riesgo, aunque sea la Estación Espacial Internacional, y, y bueno, es, es muy importante, y no me extraña que hayan contratado, hayan fichado a Miguel López Alegría, porque es ahora mismo, yo creo, uno de los astronautas piloto, además, que más experiencia tienen, y esperemos que vaya todo bien. El lanzamiento es el 28 de febrero, si no se retrasa por algún problema técnico. Van a estar eh, varias semanas en la Estación Espacial Internacional, y bueno, los demás astronautas, eh, digamos, privados, han pagado 55 millones de dólares para ir en este en este vuelo. Afortunadamente no son turistas, eh, suelen, eh, son ingenieros eh, que quieren hacer trabajos en, en la estación. Claro, ingenieros que han ganado mucho dinero con sus empresas y que quieren hacer trabajos realmente interesantes en la estación. Es una misión en serio, no es una misión de turistas espaciales. Y bueno, ya hay otra que han comprado también, la empresa Axio. Y lo más bonito de todo es que esta empresa que es eh, cuyo vicepresidente es Miguel López Alegría quiere construir, tiene unos planes ya para construir una estación espacial privada en el año 2024, para ya no tener que depender de la Estación Espacial Internacional sino tener su propia estación para poder llevar a astronautas eh, privados, esperemos que con fines científicos, que no sean solo fines turísticos ¿no?
1: empezaba animadito este 2022 en lo que se refiere a la exploración espacial, eso es indudable querido Javier gregory sí. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos los
4: terrícolas.
0: Objetivo La Luna
1: En 1990, el Grupo Militar de Alta Montaña consiguió la cumbre del Pagma, una montaña de, de más de 8.000 metros, enclavada en su totalidad en territorio tibetano. Esa, esa expedición la dirigía nuestro amigo Francisco Soria. Curro, ¿cómo estás?
9: Muy bien, gracias. ¿Y
1: vosotros? Pues muy bien. Oye, una expedición en una montaña que además fue, digamos, la última que se, que se conquistó históricamente.
9: Efectivamente, fue la última montaña de 8.000 metros en ser escalada, que fue en 1962 por una expedición totalmente tibetana-china. Como sabéis, el Tíbet está ocupado por China, por la República Popular China, y fue en el 62. Y también fue el último de los 8.000 en ser conquistado, en ser escalado por españoles, que fue nuestra expedición de 1990 en el post -Montón
1: una montaña que tiene unas características muy singulares que es que, que sobre todo viene marcada por, por estar al norte de la de la cordillera del Himalaya y digamos ser un promontorio que se eleva sobre la llanura tibetana eso lo que hace es que esté muy expuesta a los cambios de, de tiempo y precisamente eso es una de las cosas que marcó la expedición
9: efectivamente nosotros fuimos en el Port Montón, en septiembre me, viajamos hacia hacia allí eh, cada día hacía más frío eh, eh, los, los arroyos que al principio corrían eh, normalmente después ya no corrían porque se habían congelado, en fin, eso, eso es una cosa a tener en cuenta para cualquiera que vaya en una expedición al cosmos el Sisapagma está totalmente, como bien dices, desgajado de lo que es la cordillera principal del eje axial himalájico eh, está totalmente en el Tíbet lo barren todos los frentes que vienen del norte de, de China y es un gran inconveniente al sector de, de planear el ataque a la cima
1: La cima que la conquistaste sin mayores problemas, pero luego en la bajada sí que hubo unas circunstancias que marcaron el resultado de la expedición
9: Sí, la cima se conquistó el 13 de octubre, eh, pusimos a seis montañeros en la cima eh, pero durante la bajada eh, durmieron en el, en el primer campamento, en el campamento anterior a la cima la primera noche, y la segunda noche la, el segundo día de descenso barrió, como decías antes, un frente frío eh, proveniente de, del norte, de China, eh, barrió con una gran nevada, o vientos huracanados, que provocaron que una parte de los expedicionarios no llegasen al, 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 al siguiente campamento y tuviesen que montar un bivac a 7.000 metros de altura. Eh, uno de los, precisamente el médico de la expedición, eh, Creemos que tenía algún edema cerebral por la forma en que se comportó y falleció durante la noche. Además, hubo cinco congelados, algunos de los cuales luego hubo que amputarle alguna yema de los dedos. Lo que son las cosas de la vida. En el viaje en avión tuvimos un, un retraso. En París nos dejaron la compañía aérea, nos dejó un día tirados bueno, tirados no en un hotel y al llegar a Pakistán, que volábamos vía Pakistán, también hubo que esperar otro día en la Ore y esto estos dos días de retraso curiosamente si no hubiese si no se hubiesen producido no hubiese ocurrido ninguna desgracia porque todo hubiese seguido, lógicamente dos días antes no pero bueno o esa fue una expedición muy accidentada ya en el viaje aparte de los retrasos como íbamos en el posmonzón en la pista por la que subíamos hacia el campamento base estaba cortada Tuvimos que bajar de los camiones, continuar en los camiones solos, sin, sin los expedicionarios ni, ni nadie más, y en el, en el trayecto este, un trayecto de un kilómetro más o menos, o dos, nos robaron 10 guidones, 10 cargas, en fin, fue una, un inconveniente todo, todo el tiempo, problemas ¿no? Además, esta expedición venían, dos, venían tres montañeros de la Federación Española, entre ellos el vicepresidente, Ponce, y dos montañeros más, ¿no? En fin, tiene su parte buena y su parte mala, su parte bonita es que se consiguió la cima y su parte negativa, la que, la que, la que acabo de contar, el fallecimiento y las, las lesiones de nuestros compañeros. En esta expedición pudimos comprobar una cosa curiosa, que es que llegamos en camión hasta 5.000 metros y al bajar del camión, sin aclimatar ni nada, pues uno, lo, lo típico, ¿no? pues oye, pues no es para tanto 5.000 metros. ¿no? Bueno, pero cuando te bajas del camión, empiezas por ahí a andar sin ningún problema, pero cuando hay que descargar toda la, toda la, todo el equipaje, una tonelada o tonelada y media, no recuerdo, te roben las pulsaciones a, a 190, vamos, eh, pulsaciones por minuto, cuando empiezas a descargar los bidones, eh, toda la impedimenta, las tiendas, etcétera, entonces notas que está sin aclimatar. De hecho, la primera noche que pasamos en el campo base, que se, como he dicho, se llega en camión hasta allí, Hubo que hubo gente que hubo que bajarla, tuvieron que bajar a, al pueblo anterior a pasar la siguiente noche, porque, la, porque aquello era amenazaba ruinas,
1: ¿no? Y además fue una, una expedición muy singular, porque, aparte del grupo militar de Alta Montaña, el personal de la Federación Española de, de, de Montañismo, también coincidisteis por primera vez con el equipo de televisión española de Al Filo de lo Imposible, y digamos que fue la primera de muchas colaboraciones que tuvieron que vendrían luego después.
9: Al llegar al campo base avanzado, que está a dos días del campo, del campo base al que se llega en camión, nos encontramos que había unos españoles que nos recibieron perfectamente y muy amablemente con una, una jarra de té, y que lo cual agradecimos, por supuesto. Y este, estos eran los miembros del programa de televisión española de Alfredo de Imposible que también estaban intentando llegar a la misma montaña. Ellos no hicieron la cima principal, porque el Cisapama, curiosamente, es una arista que en su punto más elevado es una altura de aproximadamente, hay varias mediciones eh, por ahí, pero vamos, eh, la que se suele dar como más fiable es 8.043 metros, pero hay otras dos cimas, dos cimas que son más bajas, lógicamente, las, las montañas tienen una cima, que es la más el punto más alto del, del macizo, pero esta anterior cima, que está a dos horas de la primera, tiene unos 8.013 aproximadamente metros, y eh, la diferencia entre una y otra es que para llegar de la cima secundaria a la principal hay dos horas más de ida, cruzando una pala muy expuesta, y otras dos horas de vuelta, lógicamente. Esto provoca que, que, que bastantes expediciones se quedan en la, en la cima secundaria, ¿no? que es lo que hizo Televisión Española en aquella ocasión. Luego, en otra ocasión, más adelante, sí que llegaron eh, posteriormente, en otros años, a la cima principal.
4: Pero este no, nos queda un minuto. Sí, eh, curro, para alguien lego en la materia alpinística como yo, eh, dentro de los 14.000-8.000, ¿cuál consideras tú que es el que tiene más dificultad? O sea, o por riesgo o por el trabajo que conlleve o algo de eso. Hay dos, dos
9: nombres clarísimos. El técnicamente más difícil es el K2, que es el, la segunda cima más alta. Al igual que el Everest, el problema del K2, aparte de, técnicamente, es que hay que pasar dos, dos noches por encima de 8.000 metros. Y la más peligrosa está generalmente admitido, que es el Anafurna, porque por las avalanchas y por la estadística dice que la mitad de la gente que intenta la cima muere.
1: Curro, ha sido un auténtico privilegio tenerte aquí y contarnos esta, esta experiencia. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros, querido Curro Soria.
9: Muchas gracias. Lo mismo digo.
0: Escuchan ustedes Objetivo la Luna.
1: Bueno, llega el momento de introducirnos en esta sección de antropología y de historia en la cual hoy contamos con José Paulo Hernández. José Paulo, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy buenas. Pues muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema apasionante, que es el tema de los gladiadores de la, de la Antigua Roma. Y hablamos de la Antigua Roma porque imagino que es un, un fenómeno que sucedió en la Antigua Roma, no fue anterior de griegos, ni de persas, ni nada más.
10: Pues sí, los, los juegos de, de gladiadores, tal y como los conocemos, eh, comenzaron en, en Roma ¿no? y, y cambiaron muchísimo dentro de, de, de los casi mil años que, que tenemos historia de Roma, cambiaron muchísimo de cómo eran al principio a cómo dejaron de ser al final, ¿no? al final del imperio, cuando después de, de promulgar el cristianismo como, como religión oficial, pues se dejaron de, de hacer juegos gladiatorios. ¿no? Sí, porque al principio
1: empezó como una especie de, de ritual de ajusticiamiento de, de enemigos o prisioneros de la República, pero la cosa se, se dieron cuenta de que era un espectáculo que, que atraía a las masas y era una forma de darle algo a, al pueblo, y la cosa parece que se fue sofisticando, ¿no? Se, digamos que pasó de amateur a hacerse
10: muy profesional. Pues sí, eh, incluso eh, algunos de los, de los primeros tipos de gladiadores, ¿no? Ellos tenían un montón de tipos de gladiadores diferentes uno de los primeros tipos de gladiadores era, se llamaban Samnitas, justamente porque era un pueblo, un pueblo italiano enemigo de Roma en la época de la República, realmente lo que hacían era pues, a los enemigos eh, capturados los obligaban a luchar entre ellos, ¿no? y luego lo que dices tú, luego gustó tanto que después de siglos después de haber acabado con los Samnitas, eh, seguía habiendo luchadores Samnitas, ¿no? que seguían pues, a la moda de cómo habían hecho en su momento pues, todo el tema de los Juegos de Gladiadores. Y luego
1: fueron, digamos, primero empezaron co copiando las armas de los, de los guerreros de, de las batallas, las que utilizaban habitualmente, pero luego derivó que digamos que dejaron volar la imaginación y lo que fueron inventando fueron, digamos, guerreros artificiales, como personajes, y se fue especializando tanto que cuántas clases de, de gladiadores pudo llegar a ver, José.
10: Pues mira, eh, un montón. Yo creo que, que no, podríamos, no podríamos nombrarlos a todos, porque además, como no todos estuvieron durante estos mil años, sino algunos estuvieron eh, al principio de la República, otros al final de la República, otros al principio del Imperio. Pues bueno, podemos hablar de, te digo, fácil 20, 30, 30 tipos de, de gladiadores, ¿no? Y lo que dices tú, al final fue muy especializado, era casi pues una un divertimento con unos, unos, unos actores, ¿no? donde muchas veces la armadura no era importante. ¿sí? Muchas veces solo llevaban pues una, una protección en una pierna, una protección en un brazo, y era más pues, una especie de, de ritual, ¿no? y, unos, y unos cascos así muy con adornos muy, espe muy espectaculares para divertimiento del público. Bueno, ¿y quiénes eran los gladiadores? ¿De dónde, de
1: dónde procedían?
10: Mira, eh, pues hay... Eh, lo, lo básico es que lo, los gladiadores hayan sido esclavos siempre, no eh, bien capturados en, en batalla principalmente, o bien que hayan encontrado en otros lugares y que tuvieran un poco la, 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 eh, el, el físico suficiente como para que algún lanista, alguno de los entrenadores, confiaran que pudiera ser un, un, buen, un buen gladiador. ¿no? De todas formas también había algunos casos muy excepcionales donde algunos eh, ciudadanos de Roma eh, podían eh, ser como gladiadores, ¿no? Esto era algo muy, muy complicado porque eh, los gladiadores eran personajes infames, ¿no? Eh, infames para los romanos. ¿Qué significaba infame? Infame significaba que no tenían dignidad. Eh, no tenían dignidad porque eran otros los que disponían de su cuerpo, ¿no? Es un tema bastante, bastante duro, ¿no? Estaban equiparados a prostitutas y actores. Eran personajes que realmente dependían de lo que otros quisieran, quisieran. ¿no? Entonces, eh, había algunos casos de ciudadanos que querían hacerse gladiadores, de esta forma eh, renunciaban a su dignidad y pasaban a ser individuos infames. ¿no? Eh, es un tema delicado, la verdad, y duro. En algunos casos, por lo que parece, en algunos casos, pues, por ejemplo, eh, en casos de venganza de familiares, eh, estas personas que entraban a gladiadores podían no perder su dignidad precisamente porque tenían, tenían un motivo, un motivo eh, de honor, ¿no? Pero no era, no era lo habitual. Eh, ser gladiador era algo muy, muy, muy mal visto desde el punto de vista de la sociedad. Era algo muy divertido desde el punto de vista de, de lo que pudiera ser el estrato, el, el estrato social era pues algo muy, muy bajo.
1: Sin embargo, al mismo tiempo, algunos eran muy aclamados, eran muy, muy célebres y muy famosos. Por la... Hasta había... eran atractivos para, digamos, las mujeres de la alta sociedad.
10: Sí, luego tenían, tenían su estatus. Su ¿no? eh, y es verdad, las matronas, muchas matronas romanas, pues disfrutaban de algunos momentos con, con los grandes campeones. ¿no? Eh, también es verdad que hay que tener en cuenta que es una, una idea que siempre tenemos, ¿no? estos, estos grandes gladiadores pues podríamos decir de cuerpo macizo, ¿no? Y es verdad que en lo, lo que se ha visto, pues bueno, no los había, pero la gran mayoría eh, lo que eran eran personas pasadas de peso, precisamente porque eso era interesante para la hora de los combates, pues tener grasa suficiente para que las heridas no fueran mortales, ¿no? Y poderse recuperar entre, entre uno y otro.
1: Eso es una cosa importante, la, la que acabas de tocar, que tenían, digamos podían disfrutar de los mejores cuidados médicos de la, de la época y también de la alimentación más estudiada. O sea, es como eran, digamos, los atletas de, de élite de, de la actualidad que tienen eso, esos estudios y esa gente alrededor que, que está pendiente de, de, de cualquier detalle. Eh,
10: la, en la antigua Roma, digamos, que pasaba lo mismo con los, con los grandes gladiadores Sin duda vivían, tenían un nivel de vida bastante mejor que el de que el de muchos romanos, ¿no? Tenían un servicio médico en cada uno de los de los ludus, ¿no? Eh, porque realmente eran sus vidas eran valiosas, porque al final valían valían dinero, valían fama, ¿no? Y además, lo que dices tú, se alimentaban, las llamaban ordeari en algunos momentos, que es como en la cebada, ¿no? les llamaban comedores de cebada porque comían una gran cantidad de gachas, ¿no? Que era muy saciante. Y relativamente barato, pero es que además también comían bastante carne, que ¿no? era lo que no, que no comía el romano medio muy a menudo, y también tenían una, una dieta importante en alubias, ¿no? realmente mucho hidrato de carbono, mucha proteína para saciar y también pues, porque tenían unos entrenamientos muy exigentes. ¿Cómo era, cómo era la vida diaria de, de los gladiadores
1: en los sitios donde entrenaban? Creo que se llamaban Ludus o algo así.
10: Los Ludus, y... los
1: Ludus. ¿Y cómo, sí. ¿cómo era un, una jornada, digamos, normal o habitual de
10: un gladiador en un ludus? Pues mira, lo, los ludus podían ser de, de dos tipos, o bien ludus privado, que fuera un propietario el que, el que tuviera los, a los gladiadores, o bien un ludus imperiales, o sea, un momento en que el emperador directamente decidió poner en funcionamiento ludus para él sacar adelante los, los gladiadores más famosos que podían tener, ¿no? En un ludo lo que había era, desde luego, muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo y diferentes tipos de, de gladiadores, ¿no? Una diferencia grande entre los más veteranos y los, y los más noveles, ¿no? De a medida que, que ibas ganando combates y a medida que ibas pasando tiempo en el y ibas adquiriendo eh, un mayor número de, de privilegios, ¿no? Generalmente en el, en el ludo, el lanista, el, el que era como se llamaba, el entrenador, ¿no? era el primero que iba viendo un poco la, cuáles eran las habilidades de cada uno de los de los gladiadores nuevos, ¿no? de, la, de la de los nuevos pretendientes al gladiador. ¿no? Y según esto, pues ya le iba diciendo pues, más o menos qué armas le iba viniendo mejor. ¿no? Eh, dentro de, de, de los gladiadores había dos grandes tipos. ¿vale? Por un lado estaban los gladiadores que tenían un escudo pesado, se llamaban Scutari, y luego otros que tenían una, un, un escudo muy ligero que se llamaba Parma, y entonces lo llamaban parmulari, ¿no? Estos eran los dos grandes tipos. Bueno, también luego había diferentes, diferentes gladiadores que podían tener no, no tener escudos, sino eran gladiadores muy, muy, muy poco habituales, ¿no? Había gladiadores incluso que podían ir en carros, ¿no? Como los antiguos carros de los celtas britanos, pues estos se llamaban esedarius, ¿vale? Luego también podía haber gladiadores que fueran arqueros, sagitarios, y luego había otros gladiadores que podían ser lanzadores de, de jabalina, ya culatores, ¿no? Y luego estaban los que realmente tenían escudo y los que, los que luchaban entre sí, ¿no? Generalmente lo que hacían era luchar un, un gladiador pesado, como se llamaba, el del escudo pesado, con un gladiador ligero, ¿no? De primera puede parecer que el gladiador pesado tenía bastante más ventaja que el otro, ¿no? Porque llevaban con un armamento más pesado y unas protecciones mejores, ¿no? Lo cierto es que a los romanos les gustaba mucho lo de que las cosas estuvieran equilibradas y que los combates no fueran rápidos. Claro, bueno, más, más claro, les hacían faenas a los pesados, ¿no? Por ejemplo, a los pesados les ponían unos cascos muy espectaculares donde apenas veían. Y entonces, pues, entre los ágiles que eran su, sus rivales y lo poco que veían, pues realmente eh, eran casi eran eh, cilindros de metal, ¿no? Donde, donde no veía muy bien dónde estaba su, su oponente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí según la, la corpulencia, según las agilidades, pues el lista iba decidiendo, pues, qué tipo de, 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 de armas, por así decirlo, eran los que podían trabajar el nuevo, el nuevo recluta, ¿no? Entrenamiento, comer, entrenamiento, comer, descansar, <ríe> entrenamiento. Comer y descansar. ¿no? Y, así, o sea, y así llegaban
1: a, al día de, del combate. Celestino, no sé si tienes que preguntar alguna cosilla.
4: Pues sí, estaba muy interesante. Yo creo que ya muchas las has hecho tú. Ya, ya creo que solo me queda la típica. Al final, ¿es verdad? El símbolo, el signo ese que hacían del dedo para abajo para que lo mataran o del dedo para arriba para que sobrevivía. ¿O es también un mito de las películas de Hollywood?
10: Pues no, no, no es exactamente correcto. No es exactamente correcto. El gesto no era exactamente arriba y, y... No, era más bien yo no más bien eh, matamos o no matamos vale a ver generalmente no se era muy raro que, que se llegara a decidir matar un gladiador porque un gladiador era una fuente de ingresos y entonces eran muy raras las ocasiones en las que se
4: y era, era decir no, a lo mejor hay que hay que romper la pierna Messi o algo de eso <risa> porque sería una cosa
10: hay un hay un tipo de gladiadores para que para que, se, para que vean los por un lado, los lo, lo, lo cínicos y los lo desagradables que podían llegar a ser los romanos en algunas cosas. ¿no? Son unos, unos gladiadores que se andavata, Andabatae, solo luchaban entre ellos, no podían luchar con otros. Y esto era porque eran, eran como si fueran luchadores ciegos. No se sabe muy bien cómo era el casco, son unos gladiadores de los primeros momentos republicanos, pero se supone que no podían ver absolutamente nada y luchaban con una una espada en una mano y una campanilla en la otra. Y entonces, por el sonido de la campanilla, ellos peleaban entre sí. Y me parece que es algo horrible.
4: Me estabas comentando antes, dijiste una cosa muy interesante, lo de que se consideraban infames. Y había gente que incluso se pasaba a ser gladiador, quizás por el motivo, ¿no? Pero recuerdo desde la película Gladiator, que se ve que cómodo el emperador eh, lucha contra, contra el gladiador, contra el hispanicus, y realmente la vida real fue, fue cierta, o sea, cómodo llegó a luchar en, eh, como gladiador.
1: Quedan dos minutos.
10: Mira, con lo, que, con lo que dice, con lo que decía Celestino, mira, esta novela es de un compañero, se llama Espículo, y Juan Tranche, se llama él, está publicado por Suma, y es un poco a colación con lo que dice Celestino, es Espículo, el personaje, es un, es un Patricio, es el hijo de un Patricio, que realmente lo que... Lo que él quiere es ser gladiador, le encanta pelear, le encanta demostrar que es el mejor en, un, en una arena, ¿no? Y termina renunciando a, su, a toda la herencia de su padre por meterse en un ludo y al final termina siendo, pues bueno, termina siendo el, el, el mayor gladiador de la época. Hay inscripciones de espículos y souvenirs, por así decirlo, ¿no? En, en muchos puntos del imperio. Al final llega a ser el favorito de Nerón, otro, otro emperador. <ríe> Con sus problemas emocionales, ¿no? Como, como cómodo. Sí, sí. ¿no? Y este hombre, pues, vive de una manera, como dices tú, como si fuera un gran futbolista ahora mismo que, que estuviera todo el día, en los mayores araos ¿no? ¿Alguna otra recomendación, José? Bueno, a mí, a mí de Gladiadores me gusta mucho eh, una serie que pensé que es juvenil, es de Simon Scarrow. Simon Scarrow es un, un maestro de la novela histórica, un inglés. Y hace unos añitos comenzó a sacar una serie juvenil de sobre un chico, un adolescente que lo capturan como esclavo en Tracia. Tracia es un sitio muy, muy famoso también por el tema de, de los gladiadores, porque por ejemplo Espartaco era un tracio, ¿no? Y había un tipo de gladiador que luchaba con un tracio, ¿no? un traex. Y bueno, pues este, este jovencito tiene unas varias novelas que, que son muy interesantes también. Si alguien está interesado en ensayos, no ya en novelas, a mí me gusta mucho este ensayo de Alfonso Maña, Vale, lo tenemos aquí de Gladiadores, el gran espectáculo de Roma. La editorial es Ariel. Y está muy, muy bien porque además te separa por época. A mí, yo que soy un enamorado de, de la tardoantigüedad, del final del imperio, es de las pocas ensayos que tratan cómo eran los juegos de gladiadores, los pocos que había después del año 300, ¿no? Y eso para mí siempre se agradece. Bueno, y, y felicitarte porque creo
1: que tu última novela, Lord de Mano, ya se está agotando la segunda edición, o sea, estarás sí.
10: más que satisfecho. Sin duda, sin duda, yo creo que estamos todos todos encantados, todos encantados. Y bueno, en realidad lleva octubre, noviembre, diciembre, enero, lleva tres meses en Libre nada más, o sea, que, que todavía nos tiene que dar mucha, muchas alegrías. José Zoilo Hernández, Igualmente. un placer como siempre tenerte con nosotros y,
4: Igualmente, y, y hemos disfrutado prefiero.
1: mucho hoy con los romanos. Yo creo que esto da para otro programa también. No he querido sacar el tema de las mujeres gladiadoras porque seguro que nos alargarían otros 10
10: minutos. Lo dejamos para otro día. Bueno, Una, sí. <risa> un abrazo muy fuerte. Bueno, y para vosotros.
4: Venga, adiós.
0: En objetivo, la luna, una isla al sur.
1: Y en este momento saludamos a nuestro amigo Reyes Ávila. Reyes, ¿qué tal estás?
11: Muy bien, Ángel, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo, ¿Cómo estás tú?
1: Mira, la calima me trae por la calle de la amargura.
11: <risa>
1: Aquí con 4 bajo cero,
11: tampoco nos vamos a poner estupendo, ¿no? O sea que te lo bueno, cambio, ¿eh?
1: El pasado martes, hace tan solo dos días, has tenido la oportunidad de asistir a la presentación en el Ministerio de, de Cultura de algo que promete ser muy interesante, que es un proyecto de itinerarios culturales europeos. Eh, uh -huh. Explícanos, ¿de qué de qué va esto?
11: Vamos a ver, eh, no es un proyecto nuevo, es un proyecto que tiene un recorrido importante, históricamente desde el año 87, en el que el Consejo de Europa puso en marcha esta iniciativa, que de alguna forma eh, pretende, eh, pues como su nombre indica, eh, conectar eh, a través de ejes temáticos singulares de, de a nivel histórico, antropológico, cultural, en líneas generales, conectar determinados eh, lugares itinerarios para, bueno, pues darle una visibilidad a los valores culturales europeos, eh, dándole a su vez ese va, con ese valor de ruta o itinerario la posibilidad de recorrer de, de conocer y en, claro de disfrutar turísticamente de los de los
1: itinerarios ¿no? o sea, eh,
11: de poner en uh -huh. valor
1: ese itinerario para correcto, que se pueda disfrutar correcto. tanto culturalmente sí. como turísticamente
11: correcto, correcto. alojativamente y o sea, todo lo que haga. eso ¿no? es eso es la iniciativa surge desde una pretensión principalmente cultural, para dar a conocer a los ciudadanos europeos el patrimonio común. ¿no? Eh, obviamente, el soporte de todo esto es el soporte turístico desde el punto de vista económico, que evidentemente se ha ido desarrollando hacia elementos de sostenibilidad, desarrollo territorial, desarrollo local y, por supuesto, con el, con el sector vertebrador, que es el turismo. ¿no? Eh, la iniciativa, como digo, es una iniciativa que ha tenido un seguimiento importante. Eh, ahora mismo estamos en torno a las 50 eh, rutas o itinerarios culturales europeos en todo el continente y eh, de los cuales, además, eh, para que os deis una idea, eh, España participa en 24, o es sea, o sea, decir, está 24
1: de las 50. O sea, correcto.
11: O sea, está muy representado. De hecho. Eh, fue fue España el país promotor de este tipo de, de iniciativa, de este, de este proyecto. ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que sucesivos gobiernos, la idea de Europa, eh, una financiación no constante, no perfectamente definida, muy diluida entre los distintos estados, pues ha generado eh, una, un, una constelación de rutas pues muy diferentes. Eh, evidentemente, por ejemplo, lo que todos tenemos en mente en Europa como ruta, como puede ser el Camino de Santiago, eh, está perfectamente definida. De hecho, fue la primera ruta certificada como ruta o itinerario cultural europeo en el año 87. Bueno, pues es evidente ¿no? de lo que estamos hablando. Sin embargo, mmm, por ejemplo, se otra ruta extraordinariamente interesante, como es la ruta de los fenicios, que además eh, acoge cerca de, de 20 países, ¿no? porque no solamente en esta ruta están los países europeos, sino están los del norte de África, ¿no? todo, cogiendo todo el Magreb, etc. Eh, bueno, pues, eh, realmente no constituye un itinerario, un itinerario o una ruta como tal, sino que son mmm, puntos focales que de alguna forma han tenido conexión o relación con el mundo fenicio. Mm, museos, universidades que desarrollan estudios que no tienen como tal una lectura tan turística propiamente dicha. ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué, ¿qué pretende el Ministerio con esta reunión o con esta iniciativa? Pues obviamente relanzar. Una idea que tiene muchísimo valor, que tiene muchísimo peso, que es terriblemente atractiva, unas posibilidades de, de disfrute y de goce enormes ¿no? pero eh, que de alguna forma ha estado un poco desamparada por darle un, un calificativo suave ¿no? y de alguna manera la reunión que nos que nos convocó el, el martes pues lo que pre pretendía era eh, acoger a todos los gestores españoles de las rutas eh, y eh, de alguna forma eh, comenzar un proceso de coordinación de visibilización eh, Perfectamente definido, ¿no? De ordenación, si, si me permite es el, la palabra, ¿no? De, de, todo, de todo el modelo. ¿no? Entonces, este es un poco el, el, la razón de ser de lo, que, de lo que ha supuesto la reunión en el, en el Ministerio.
1: De los 24 itinerarios que, que, que comentabas que tenía España, aparte del Camino de Santiago, que es el que todos tenemos en la cabeza, ¿cuál ha sido el Perfecto. que más te ha gustado, el que más te ha llamado la atención?
11: Eh, de verdad que hay joyitas, ¿eh? el ruta de los vikingos, eh, por supuesto el legado andalusí, que es una verdadera maravilla, una joya por donde por donde las cojas. Eh, igualmente tienes eh, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con el mundo eh, de la de la cosas muy curiosas, ¿no? como el mundo del hierro en los Pirineos o las rutas del románico europeas. Es decir, o sea, verdaderamente la materia prima es brutal. Es decir, si me pides que me quede con una, no puedo. Sinceramente, son, son joyas, son sí. auténticas joyas de la cultura en europea. En cualquier
1: caso, imagino que esto es el pistoletazo de salida, por así decirlo. Es esto habrá que, ahora habrá que documentarlo, habrá que catalogarlo y de alguna sí. forma irlo pasando al gran público.
11: Es curioso porque, mira, eh, eh, muchas de estas rutas tienen un, un desarrollo muy potente, eh, están muy bien trabajadas, eh, con propuestas, por ejemplo, la ruta del emperador Carlos V en Extremadura, extraordinaria, además con un desarrollo muy potente, muy bien trabajada por la Junta de Extremadura, eh, lo que comentas, ¿no? La comunicación, la visibilización. De hecho, el Ministerio tiene una iniciativa ahora mismo para generar una, una, una web integral de todas las rutas de, de, de culturales europeas en España, ¿vale? Eh, para dar a conocer, para poner en en, en función turística todo esto y además está trabajando en una app, en una aplicación eh, móvil para poder tener toda la información, los itinerarios, las posibilidades, eh, yo creo que esto será una realidad eh, como muy tarde, pues para el año que viene, como muy tarde, ¿no? Hay que tener en cuenta que son 24 itinerarios, ¿no? Y que realmente hay muchos de ellos que están muy, muy desarrollados. Meter toda esa información y traspasarla al gran público, pues tiene su, su, su trabajo y... Desde, su lo, desde lo que
1: sí. Y a nivel europeo, ¿alguno que te haya llamado la atención?
11: Pues mira, eh, a nivel europeo, la verdad es que eh, por ejemplo la ruta del renacimiento italiano, sinceramente, <risa> quizá por, por cierta formación me, me ha encantado, ¿no? El tema de la, de la, de la, del renacimiento, como, como lo tienen trabajado, además en el sentido de los italianos eh, han, han desarrollado una una labor, mmm, ya sabes, ¿no? Con ese gusto, integrando con un turis desde el principio, con un turismo de calidad, con un turismo en gastronómico extraordinariamente atractivo y complementando muy bien las experiencias culturales puras por así decirlo con lo que es el disfrute eh, del país en, 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 su, en su parte más eh, más más humana por así decirlo ¿no? entonces pues por ejemplo esa podría ser una,
1: una de ellas. Bueno, por lo que habrá que hacer es estar pendientes y, y de vez en cuando echarle un vistazo a esa página web del Ministerio de Cultura a ver si va desarrollando ya este proyecto. Que la, que la verdad que es muy 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 interesante. Muy bonito,
11: muy interesante.
1: Sí, señor. Que, querido Reyes Ávila, un placer como siempre.
11: Un gran placer para mí también. Un abrazo ah, muy fuerte.
1: Hasta la próxima y un abrazo muy
11: fuerte. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Síguenos en Facebook y en objetivolaluna.es
1: Bueno Celestino, tal día como hoy también, un 20 de enero, pero de 1958, salió el, publicado el primer cómite Mortadelo y Filemón, como Mortadelo y Filemón, agencia de, de información probablemente el cómic más, más popular de España y su autor, Francisco Ibáñez. Sí,
4: y te puedo decir, Ángel, que para mí el cómic, que yo creo que me los he leído casi todos eh, los publicaron inicialmente en una revista de salida que se llamaba pulgarcito, me acuerdo de mi padre me la praba y ahí además, pero mi favorito era de y Filemón, no cabe duda y el personaje evolucionó bastante desde entonces hasta, hasta los últimos
1: y fue años después en 1969 cuando la pareja dio un salto evolutivo importante al ingresar en la tía, en era, la tía sí. era una agencia se supone que de inteligencia que era un auténtico sí, sí. un auténtico desastre y bueno de ahí incorporaron sí. un programa eh, personajes muy entrañables como el profesor bacterio ofelia ¿Vale? el superintendente ¿Vente? ¿Vente? Sí, eh, sí, sí. La verdad que, y
4: luego ya las historietas pasaron a ser mayores, porque antes era una historieta casi de una página, pasaron a ser casi temáticas, libros completos, ¿no? Sí. Y es más, yo creo que es el cómic español internacionalmente más difundido, en más lenguas se ha traducido. Sé que en Italia, en Grecia, en Suecia, en Noruega, en Francia. ¿eh? ¿Tú ¿Sabes que Mortadelo y Filemón viene de Mortadela y Filete
1: entonces Está claro. había, había había algo
4: de hambre en aquella época
1: quizás sí, de la época de la, de la posguerra y eso pero bueno muy muy entrañable porque de cierta forma retrataba esa españa que había cuando sí. cuando surgió en el año 58 pero que bueno que ha ido evolucionando y hasta prácticamente en la actualidad francisco ibañez ha seguido digamos operativo y ha seguido sacando sí. ejemplares
4: Inicialmente yo creo que fue una especie de parodia de, de Sherlock y Watson. De Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Entonces <risa> se supone que Filemón era el Sherlock y el Watson el mortadero, pero es una parodia. La verdad que yo, a es una cosa y yo me reía, ¿eh? pero reía de carcajada. Muy gracias.
1: Querido Celestino, un abrazo y hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, Ángel. Como siempre, un placer.
1: Permítanme que el saludo del programa de hoy... ...se lo envíe con todo mi agradecimiento... ...al equipo de Objetivo La Luna... ...y en especial a la productora de este programa... ...del que hoy también ha sido realizadora... ...Paloma Muñoz. Alicia Rodríguez en la locución... ...volvemos la próxima semana... ...mientras tanto, agradeciendo su compañía... ...y en nombre de todo el equipo... ...reciban el saludo de quien les habla... Ángel Alonso.
0: Objetivo la luna.